0: så er der nok nogen, der lige sidder og tænker, hvad sker der lige for dem der? Synger en påskesalme 14 dage før første søndag i advent. Er de ikke helt synkroniseret dernede på Norea med verden omkring sig, eller hvad er det lige, der sker? God søndag formiddag. Vi er helt synkroniseret med verden omkring os hernede på Norea. Og det er også netop derfor, vi faktisk har brug for at synge en påskesalme. Og det håber jeg naturligvis, det kommer til at stå... Tændren er klar for dig, når vi er færdige med prædikken her, om uh, tændren er klart, hvorfor vi skulle synge netop en påskesalme i dag. Emnet er trøsten til den Herren har glemt. Når Jimmy før læst fra salme 84, så er det fordi, det er en af mine yndlingssalmer. Når jeg oplever, eller har en følelse af i alle fald, at Herren han har glemt mig, jeg synes, det blev en utrolig stærk salme for mig. Og især også, når man tænker på udtrykket, bagkadalen også kan oversættes med tåredalen. Nu skal jeg ikke gå ind på salme 84, men det er bare et hint til dig. Bakadalen, det kan også oversættes med tåredalen. Og i det lys så bliver det en utrolig stærk salme, af den, som vandrer i tåredalen. Og der møder vi tre gange, at der bliver sagt, lykkelig de eller lykkelig den. Og nu vil jeg bruge noget af det sidste fra den her salme os som øh, bønnen her indledningsvis. Vi vil bede sammen. Her takket du er sol og skjold. Tak, at du er den, som giver noget og ære til dem, der vandrer i oprigtighed. Her jeg beder om, at vi må lære denne vandring i oprigtighed. Også der er far, at dem nægter du intet godt. Du giver dem noget, du giver dem ære. Her os herre, lykkeligt det menneske, saligt det menneske, der stoler på dig. Og jeg beder dig om, at vi, den enkelte, som sidder og lytter, os som er med her, jeg beder om, at vi må være blandt de salige, som altid stoler på dig, som erfarer, at du giver noget, at du giver ære. Amen. Jeg har valgt at prædike over søndagens tekst fra det gamle testamente. Det er fra Esajas bog. Og øhm, det er jo sådan i Esajas bog, at vi har fire sange om Herrens tjener. Fire sange, der ligesom peger frem mod Jesus og profeterer om Jesu komme. Den mest kendte af de her sange, det er Esajas 53, hvor vi hører om Jesu korstød. Også lidt om hans opstandelse. Vi har verset for eksempel i Esajas 53, at han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knus for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår, er vi blevet helbredt. Det var Esajas 53, men teksten i dag, det er fra Esajas 49, den anden sang om Herrens tjener. Den anden sang, der profiterer om Jesus. Og øh, det er her vores tekster fra Men det underlige er, at man har valgt kun at tage det sidste vers med af den anden sang. Det er vers 13. Det er her søndagens tekst fra det gamle testamente begynder med det sidste vers. For så at gå videre i kapitel 49... Et afsnit med, med klage. Altså den der inddeling, som man har valgt som søndagens tekst, det er da mærkeligt. Det kan godt være, det er mærkeligt at synge salmer her før adventstid. Men det her, det er da også mærkeligt. Men så ligesom mærkeligt, som det umiddelbart kan virke til at være, så ligesom mægtigt og så ligesom herligt er det. Nu vil vi øh, læse de her vers, men vi vil gøre det lidt anderledes. Vi vil læse lidt af gangen. Og vi tager det. Først Isaias 49, vers 13. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Og der standser vi lige. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Fryderåb, jubelråb, For Herren trøster. Herren forbarmer sig over sine hjælpeløse. Hvis du så online gudstjeneste sidst søndag, så husker du måske en af pointerne derfra. Det var, at gennem trængsler og med tårer på kind, skal vi gå ind i Guds rige. Gennem trængsler, tårer. Og nu hører vi, nogle vers talt til den hjælpeløse. Og teksten kommer og siger, Råb af fryd, bryvede fryderåb, du hjælpeløse. Hvordan kan det være, at den hjælpeløse har grund til råbet til fryd? Jo, er budskabet, for Herren har sendt Jesus Kristus, sin søn. Og han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Problemet er bare, at det er ikke altid, at øhm, det ser sådan ud. Det er ikke altid, at man midt i sine trængsler og tårer og hjælpeløshed, erfarer Herrens omsorg for en. Tværtimod. Og det er netop her, det bliver så stærkt med den næste vers, hvor vi nu kommer ind på, på, på klagen. Vi skal læse det næste vers, vers 14. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Og det er herfra, vi har taget emnet også til i dag. Trysten til den Herren, han har glemt. Men Sion siger, her får vi et blik ind i anfægtelsens mørke. Når troen sættes på prøve, der er fars hjælpeløsheden så overvindende, at den tanke sniger sig ind. En tanke, man jo knap tør sige til andre i menigheden, til sine medbrødre eller søstre. Den tanke, Herren har svægtet mig. Herren har glemt mig. Jeg synes, det er så utrolig stærkt med det udsagn der, det dobbelte udsagn. Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Det er som om, at det sidste udsagn, det forstærker det, det første. Svigt fra andre, det er Det går ondt. Men at være glemt, det er langt værre. Som en af mine venner engang sagde, Ingenting er at miste en ven eller familiemedlem ved dødsfald. Det er smerteligt. Men det er faktisk langt, langt værre at være glemt. Glemt er nogen, der endnu lever. For så er man jo ubetydelig. løs, Ja, glemt. Det er her, den hjælpeløse sidder. Det er den følelse, den hjælpeløse sidder med. Og det er jo ikke bare i forhold til familier og venner, men det er i forhold til Gud selv. Herren har glemt mig. Når et Guds barn oplever sygdom eller sindets mørke, og livet opleves udholdt, ingen kan hjælpe, man er magtesløs, og tanken melder sig, herren har svigtet mig, herren har glemt mig. Eller når et Guds barn oplever noget af det, som Jesus jo taler om, hvis vi havde læst også evangelieteksten til i dag, oplever, at Jesus han er kommet for at frelse fortabte, og jeg er en af dem. Og med smerte erfarer at jeg er en af de fortabte. Fordi din gamle din natur igen førte din hånd, din fod, dit øje, din mund til fald endnu en gang. Også der kan udsikkerheden snige sig ind, mon herren han med mig og gør. Mon herren, han har glemt mig siden han ikke frier mig fra det onde. Du er hjælpeløse. Herren trøster og forbarmer sig over dig ved nu at stille dig to spørgsmål. Eller ved først at stille to spørgsmål. Og øh, når han stiller et spørgsmål, det, det, det har jeg lyst til at sige som generel regel, når du læser i Bibelen, og Gud igennem sit ord stiller et spørgsmål, der vil jeg meget gerne opmuntre dig til så også at svare. Stans op og svare for din egen del. Og det har jeg lyst til også at bede dig om at gøre nu her. Øhm, når jeg læser det næste vers, så er der to spørgsmål i det vers, og jeg holder lige en lille pause, og beder dig om, lige at reflektere over, hvad er svaret på de her spørgsmål. Vi læser det næste vers. Glemmer en kvinde sit dine barn? Og det andet spørgsmål lyder så, glemmer en mor det barn, hun fødte? Og nu kunne du så selv bruge lidt længere tid på at overveje sådan to spørgsmål. Jeg tror noget af pointen her er, at Herren han er ikke bange for at høre på dine klage. Han går ikke i stykker af, at vi er ærlige over for ham. Selv når du sidder med følelsen af at være svigtet og være glemt af ham. Herren han har ikke berøringsangst med det. Og hans intention her er heller ikke at tale din situation ned. Hans hensigt det er at løfte dine øjne op. Gennem de her spørgsmål vil han løfte dine øjne op. Og nu skal du så høre hvordan han løfter dine øjne op, når vi læser resten af versene her. Fra vers 15. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn hun fødte? Selvom de skulle glemme Glemmer jeg ikke dig Se i mine hænder har jeg tegnet dig Dine murer har jeg altid for øje De der skal genopbygge dig Er hurtigt på vej De der rev dig ned og lad dig øde Drager bort fra dig Løft blikket Se dig omkring De samles alle og kommer til dig Så sandt jeg lever Siger Herren Skal du iføre dig alle som smykke Du skal binde dig binde dem om dig, som bruden sit bælte. Amen. Selv, hvis det utænkeligt skulle ske, at en kvinde, en mor, glemmer sit barn, så skal du vide, at Herren Jesus Kristus glemmer ikke dig. Det er fuldstændigt umuligt for ham at glemme dig. For se, I mine hænder har jeg tegnet dig. Der var en normal praksis mellem slaver og deres herrer. Den praksis, at en slave indskrev sin herres navn i sin håndflade. Det, der så sker her, det er det modsatte. Her er det Herren, der har tegnet dig i sine hænder. Og på grundteksten er der egentlig tale om, at Herren han har indgraveret dig. Kan du lade være med at tænke på de navledmærkede hænder? Kan du lade være med at tænke på navlemærkerne i Jesu hånd? Jesus han bærer også mærkerne efter korsets og efter sin korsfæstelse efter opstandelsen. Det ser vi jo, da han åbenbarer sig for disciplen og siger til Thomas, ræk din finger frem. Her er mine hænder. Ræk din hånd frem. Og stik den i min side og vær ikke vantro, men troende Hvordan forbarmer Herren sig? Hvordan trøster Herren den hjælpeløse, som sidder med en følelse af, at Herren han har glemt mig? Jo, han træder frem, og så siger han, se, Løftigt blik og se. Og og ordet se, det er ikke bare sådan et flygtigt blik. Det er, at man ser noget og giver det fuld opmærksomhed. Giv Jesus sårmærker al din opmærksomhed. Jesus sårmærker fra korset vidner i al evighed om, at synden er solnet. Gælden er betalt. Aldrig vil Gud kunne glemme dig, selvom du glemte ham, da du blev fristet. Når sønnen er dig en smerte, så kommer han og siger til dig, se mine hænder, jeg er bare smerten for din søn." Når den gentagende søn ydmyrer dig og gør dig skamfuld, der kommer han og siger, se mine hænder, jeg er bare din skyld, din skam. Når ulykker og nød kommer på din vej, og du gennem lange bønskampe har råbt til Herren, men han griber ikke ind. Og du føler, Gud, Gud har svigtet dig. Der kommer han og siger, se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Din smerte, din nød, bærer jeg sammen med dig. Når du i livets lidelse spørger, Hvorfor Gud? Herren har svigtet mig. Der vidner korset og nav- navlemærkerne i Jesu hænder altid om, at Gud er med dig. Derfor, se, i Herren Jesu hænder er du tegnet. Du er indgraveret. Når dit blik vendes til den korsfæstede, er det fuldstændig umuligt, at Herren skulle kunne glemme dig? Det er umuligt. Det står fast. Og ligesom Jerusalems murbrokker, ødelagt af Babylonerne, blev genopbygget af Gud, som vi hører også om i de her vers, vi har læst. Og Isaias ser genopbyggelsen af Sion og ser det som en mor, der byder sine børn velkommen. Og som en brud, der tager sin brudekjole på. Sådan er det også som om, at det her synes sejers har strækker frem til den dag, hvor at Guds folk bliver et verdensomspændende folk. Hvor ordet om de navledmærkede hænder bliver forkyndt til tro. Det, det er jo noget af det, vi står med i. Det er jo noget af det, vi er far at ordet om de navlede mærkede hænder er nået helt til Danmark og til Norden. Og har gjort, at, at flere er blevet en del af det her folk. Ordet om de navlede mærkede hænder, ordet om korset noget ud over verden. Det er et vidnesbyrd om, at det her ord, se, i mine hænder har jeg tegnet dig, har en sådan kraft, at det skaber tro på tværs af landegrænser, på tværs af folkeslag. Og nu er det nået, også til vores del af verden. Og arbejde med Nora og missioner var med til at få kønnet det ord længere ud. Det er jeg faktisk vidnesbyrd om, at det her ord, det står fast. Det er Guds kraft til frelse. Og det er jo så også talt til trøst for os om, at det står fast. Han skal hugge sine hænder af og kaste sine hænder fra sig, før han kan glemme dig. Jeg synes, det er stærkt at tænke sådan på det. Sådan kraft, sådan liv er der i dette. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Der er en vældig trøst i påskens budskab. I ordet om korset. For nogle måneder siden, der sad jeg og snakkede med et ægtepar. De havde oplevet, at mange ting omkring dem væltede. Ja, det var som om, at alt væltede omkring dem. Og jeg sad og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige. Der er man magtesløs. Og det er godt at være der for så er man magtesløs sammen med de magtesløse. Og øh, jeg sagde til dem, at jeg gerne ville læse Salme 84 for dem. For jeg synes, den salme vidner så stærkt også om Jesus. Se på din salvedes ansigt. Se på Messias ansigt, der er noget profetisk, fremadskuende mod Jesus også i sådan en salme. Sådan en salme, der vidner om korset. Derfor synes jeg, sådan en er så mægtig, så stærk også til den, der går i tåredalen. Og øh, så siger manden, som oplevet mange svære ting, så siger han sådan helt spontant, jeg er så glad for påskesalmerne. Ja, siger jeg, påskesalmerne. Hvorfor det, spørger jeg om. Og det blev en helt prædiken for mig. Og få lov til at sidde og se ind i hans nu oplyste øjne. Vi havde talt om, hvor vanskeligt livet var for tiden. Med de ting, der væltede over dem. Men nu skulle du se set hans oplyste øjne. Jeg er så glad for påskesalmerne. Hvorfor det? Jo, fordi det er som om, at disse salmer om påskens budskab rækker mig en trøst og en fred og en vil, Når livet er svært og tungt. Og hans, hans blik vidner om det. Han fandt trøst i påskesalmerne. Og det fik os så til at tage en snak om, at vi, vi, vi skulle jo synge påskesalmerne noget oftere. <laughs> og det var så det, jeg tænkte, det skal vi da også til sådan en online gudstjeneste, som i dag. For øhm, vi er jo både i naturen på vej ind i den mørkeste tid af året, men også i den åndelige situation, hvor det er som om, at mørket tager til omkring os. Og der har vi brug for at synge påskesalmer. Påskemorgen slukker soven. Lad du mærke til det. Slukker soven til evigtid. Påskemorgen har givet lyset og livet. Påskemorgen slukker soven til tid. Redningsmanden. Ham med de navlede, mærkede hænder, er opstanden. Er opstanden i morgengry. Helvede græder. Himlen sig glæder. Himlen sig glæder ved lovsang ny. Og det kan godt være himlen sig glæder, men det gør også de, der hører til der. De, som har set Se de navledmærkede mærkede og fundet trøsten i de navledmærkede hender. hænder de synger også sangen toner hvorfor soner hvorfor soner til evig tid han ville bløde for os at møde os at møde i paradis sådan som vi var sammen om ved den sidste gudstjenest os at møde og tage bolig i blandt os Se hans hænder. Åh, du magtesløse, bliv her, og lyt dig glad i påskesalmerne. Se herrens trøst i de navlede, mærkede hænder. De vidner evigt om, at synden er sonet. Gælden er betalt. Og snart, Snart så skal vi få lov til at opleve det, som også står i åbenbaringsbogen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Derfor kan de magtesløse til den dag, i troen, alligevel råbe af fryd, bryd ud i jubel, råbe af glæde, for de kender de gennemborede hænder. Jeg vil slutte med et citat af Karl Olof det er et citat, som har fulgt mig gennem hele livet, lige siden jeg gik på efterskole. Det blev så befriende for mig at høre det citat. Han siger sådan. Netop da, som jeg lå der, ikke kunne røre en finger til min frelse, så er man altså magtesløst, og ingen engang kunne røre en finger til min frelse. Netop da, som jeg lå der, så kom der en, som havde så i hænder og fødder og sagde til mig, du skal leve. Vil du erkende, at du intet mor? Vil du tro, at jeg er din frelser? Jeg er alene. Se mine hænder, se mine fødder. Der ser du din fromhed, dine gode gerninger, dit hellige liv. Se, i mine hænder har jeg indgraveret dig. Råbe fred, bryd ud i jubel, du er hjælpeløs. Lad os bede. O lad aldrig nogensinde Korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens første bar. Men lad Kors og død og smerte tale, jeg råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred i faderens og sønnens og heligåndens navn. Amen.